0: Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Caluza qui l'a monté et mis en musique. Stéphanie est une jeune femme comme je les aime, solaire, gaie, drôle, bien dans ses pompes. Comment a t elle pu, elle, si intelligente, tomber dans une histoire qui lui ressemble tellement peu Tout simplement parce que ça peut arriver à tout le monde. Et que dans certains cas, il est bon de se fier pour une fois aux apparences.
1: Alors, nous sommes en 2011, j'ai 25 ans à l'époque et je suis célibataire. J'ai euh, beaucoup euh, apprécié mes sorties avec mes copines. Euh, on aime souvent le soir se faire euh, sushi-champagne devant euh, des émissions genre l'amour est dans le pré. Mais je comprends qu'effectivement, euh, maintenant qu'elles ont rencontré l'amour de leur vie, les soirées vont être un peu différentes ou euh, moins souvent. Et un jour, je vois une pub à l'époque pour un site de rencontre et il y a une proposition de week-end, je crois, euh, gratuit. Et je me dis, tiens, ce site-là, je l'ai pas essayé, je vais essayer. Donc c'est gratuit mais on peut pas mettre sa photo sur son profil. J'ai quand même accès au chat et je rencontre euh, un garçon qui pour une fois a une écriture euh, correcte, un, un phrasé qui me plaît. Euh, c'est pas le wesh princesse, donc je me dis tiens, je lui réponds mais je suis pas plus impliquée que ça. Donc euh, la conversation se poursuit, des banalités je suppose et je lui dis bon bah salut, euh, j'ai quelque chose à faire, euh, le chat s'arrête là. Et là le garçon me dit mais j'ai pas tes coordonnées donc euh, si on veut se recontacter c'est impossible. Lui aussi était en essai et donc je lui donne mon adresse mail mais pas mon adresse mail euh, la vraie en fait que je dis tous les jours avec mon nom de famille euh, une adresse mail où il s'est un pseudo en fait. Il a ni mon nom ni mon prénom comme ça c'est hyper sécurisé. Je vais quand même voir cette boîte mail et effectivement il m'a envoyé un mail. Lui dans son mail il y a son prénom et son nom de famille. Je me dis bon bah il joue franc jeu au moins je sais à qui j'ai affaire. Je vais voir le profil Facebook, parce qu'on trouve tout avec Facebook. Et euh, du coup, j'ai accès à sa photo de profil, donc la toute petite miniature. Je vois que c'est un garçon euh, voilà, euh, qui a l'air en somme toute charmant. Il m'envoie des mails très agréables, au plaisir de se voir. Euh, « Si tu veux qu'on sorte, n'hésite pas, etc. » Et moi, à chaque fois, je lui dis « Oui, oui, j'ai du travail. Euh, » oui Oui, je pars en vacances. Euh, » En clair, donc euh, on chatte en printemps et euh, l'été, je lui dis toujours « Pas maintenant. » Donc vraiment, je ne suis pas la fille intéressée. Dans mon appartement, il arrive un dégât des eaux et cela rend mon appartement inhabitable. Donc, retour chez ma mère dans ma chambre d'adolescente, où là, je me dis qu'est-ce que je vais faire mes soirées Bizarre de retrouver euh, la cohabitation avec euh, mon frère euh, et ma mère. Et donc, bah, je retourne sur ces fameux mails. Et je me dis, c'est vrai, donc ce garçon, je ne vais pas du tout donner euh, sa chance. Je le contacte, et c'est le soir en plus de mes 26 ans, donc on est début octobre, et il accepte de sortir. Donc, on va dans un bar à vin. Je le trouve charmant physiquement, donc il a 5 ans de plus que moi. Il me dit qu'il a un travail, qu'il a des amis, il me parle un peu de sa famille, qu'il va être tonton une deuxième fois. Donc euh, voilà, vraiment euh, très agréable conversation. Par contre, euh, quand je lui parle un peu plus de son travail, je lui demande un peu ce qu'il fait, etc. Il me dit que son patron est désagréable. Il s'épanche très longuement là-dessus et je comprends pas bien en fait pourquoi autant de tracas. Et je trouve ça un peu négatif, sa façon de penser sur ce point. Mais bon, voilà, c'est une première rencontre. On dit qu'il est peut-être un peu stressé, qu'il a peut-être un peu noirci le trait. Donc la soirée s'achève après avoir parlé jusqu'à la fermeture du bar. Et puis, il m'envoie un message, euh, un SMS, tout de suite, à une fois qu'il est rentré chez lui, en disant « au plaisir de te revoir ». Moi, je suis assez flattée, en fait, d'avoir séduit. Il me dit que je suis la plus belle fille de la salle de restaurant, etc. C'est agréable à entendre, hein, vraiment, qui peut dire le contraire. Et donc, on va au ciné, euh, la soirée après le ciné, ils me disent « tu veux boire un verre, j'accepte », on prend un digestif, puis on finit par s'embrasser, euh, voilà, sur le parking euh, du bar, euh, très simplement… Par honte, une fille sur des mots euh, en m'embrassant. Euh, j'espère que je me trompe pas. Moi, je le rassure il en disant non et confiance. Je suis une fille sérieuse, euh, voilà. Il me rappelle, donc je suis toujours euh, très agréablement surprise en me disant bah il est une initiative pour euh, qu'on se revoie. Et il me rappelle donc on se voit un jour après. Il me refit un rendez-vous. Et il me dit est-ce que tu veux venir chez moi Je suis contente parce que je me dis bah en plus euh, voilà euh, il m'invite dans son appartement donc euh, super quoi. On, on, vraiment on apprend à faire connaissance. Il y a des étapes quoi. Donc je vais dans son appartement, très bien, il me fait dîner, on passe notre première nuit ensemble. Mais alors la première nuit, pas du tout passionnelle, on n'est pas dedans, enfin je sais pas comment dire, le, le plat total. Comme c'est la première nuit, ça se passe très vite. Je pars le lendemain matin pour un déplacement à Paris, donc moi je suis contente d'avoir passé une nuit avec lui. Euh, mais je me dis pas, oh là là, super, il y a une relation qui s'entame. Euh, je suis assez dans mon boulot à cette époque-là et... Euh, comme il n'y a pas eu les papillons, etc., je ne me fais pas de plan sur la comète. Et puis on se revoit donc euh, régulièrement. Euh, moi n'ayant trop pas d'appartement, bah, je suis ravie d'aller chez lui, en fait. Et je pense que lui est ravi aussi de m'inviter, hein, c'est partagé. Il me présente ses amis, euh, ses copains de sport. Euh, je me fais plein de super amis. Euh, vraiment, son entourage me plaît, son entourage amical en tout cas. Il me présente sa famille aussi. Euh, moi, je fais de même de mon côté. Hein. Et euh, par contre, sa famille est un peu plus euh, perturbante pour moi. C'est-à-dire que c'est une famille où ça crie, sa mère est assez exclusive, etc. Euh, là, c'est un peu plus perturbant. Je me dis oh là, j'arrive pas du tout en terrain conquis. Et puis, bah, les mois passent, etc. Et moi, ma propriétaire me dit que mon appartement restera inhabitable. Les travaux sont trop importants suite au dégâts des eaux. Donc, il faut que je trouve un nouvel appartement. Ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble, plusieurs mois qu'on partage des semaines ensemble, parfois son appartement. Et je lui dis comme lui a un petit et un, est-ce que tu veux qu'on habite ensemble ou est-ce que moi je cherche un appartement de mon côté euh, pour qu'on ait chacun nos appartements respectifs Il ne me répond pas sur l'emménagement ensemble ou séparément et donc euh, étant euh, dans l'immobilier, je lui dis bah, écoute j'ai trouvé un appartement à louer euh, au pied du tram euh, donc on habite Nantes et je vois que lui n'est pas du tout emballé je ne lui demande pas une réponse sous l'heure, donc je laisse réfléchir et je me souviens avoir dit à ma meilleure amie par téléphone euh, je comprends pas quoi. Enfin, là, j'ai affaire à un mur quoi. J'ai ni oui ni non, donc euh, je finis par lui dire mais écoute, si tu me réponds pas, moi je, je prends un appartement toute seule hein, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais il faut me le dire. Et là, je sais pas. Est-ce que je lui ai mis la pression Je ne l'ai jamais su. Mais il accepte euh, d'un coup de prendre l'appartement en commun. Donc on déménage en juillet. On s'est donc rencontré au mois d'octobre. Le déménagement est un peu explosif. Je me rends compte que sa mère a vraiment un sacré caractère. Même ma mère en rigole en disant oh là là, tu as trouvé une sacrée belle mère. T'es comme moi, t'es gâtée. Et je me dis, tout euh, le monde l'a remarqué, que je suis gâtée de ce côté-là, effectivement, euh, bah se de tout, euh, voilà, euh, dur du à regarder dans les armoires comment sont rangées les affaires. Moi je suis très polie et je suis pas d'une éducation où je rentre dedans. Donc je ne dis rien, je fais en sorte que tout se passe bien. Le lendemain du déménagement, premier petit déjeuner en amoureux, donc là on devrait être fatigué mais ravi. Et là, euh, début du cauchemar, c'est-à-dire que je découvre quelqu'un de colérique. Il me fait des reproches très injustifiés. Tu n'as pas aidé, les cartons étaient mal faits, tu n'as pas noté sur les cartons exactement ce qu'il y avait dedans. Tu n'as pas assez nettoyé ça, tu n'as pas fait ci, Euh, ma mère trouve que ça. Enfin moi, j'étais une avalanche de reproches. Donc ça, c'est en juillet et en novembre, on rentre du cinéma et il consulte ses mails et euh, il n'a toujours pas récupéré le dépôt de garantie de son précédent appartement. Donc l'agence est en retard. Certes, moi, comme étant agent immobilier, j'avais passé un petit coup de fil à mon confrère, mais ça s'était arrêté là. Hein. J'étais pas rentré dans ces histoires pour moi qui étaient euh, somme toute privées entre lui et son agence. Et il reçoit un mail comme quoi il a une retenue sur son dépôt de garantie, donc il ne retrouvera pas la somme en entier. Et je ne comprends pas de suite que ça le met dans une colère énorme, mais qu'il contient. Il prend une pomme et il la lave, mais il la lave pendant pour moi bien trop longtemps. Je lui dis, "Bah, je crois, mon chéri, que ta pomme est bien lavée, là. Et là, ça a été, je pense, la phrase de trop. Je le vois aller dans l'entrée s'emparer d'une chaussure et me la lancer violemment. C'est-à-dire que c'est une attaque vraiment contre moi. Et là, je suis abasourdie, je me revois accroupie en me disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» quoi Donc, euh, je me précipite dans notre chambre pour faire un sac, pour partir. Et là, il arrive dans la chambre et bien que je sois plus costaud physiquement que lui, il s'empare de mon cou, m'étrangle et me dit « Si tu me quittes, je te tue. » Et alors là, je, je crois que mon cerveau déconnecte tellement c'est surréaliste pour moi. Il se met tout de suite instantanément à pleurer. Et je crois que je passe de, de l'effarement à la pitié. Je lui dis que son comportement est inadmissible, que moi, j'ai perdu jeune mon père d'une longue maladie, etc., que je n'ai pas envie d'être malheureuse. Moi, dans, le but dans ma vie, c'est de vivre des moments quand même heureux. Il me dit oui, je sais bien, enfin, d'une façon très, très triste, etc. Et, et je fais l'erreur de rester et on s'endort comme ça. continue à, à vivre comme si de rien n'était, en fait. Je fais comme si de rien n'était. Je ne pas souvenir qui s'excuse. Moi, j'ai certainement enregistré la peur que ça recommence et je deviens certainement plus docile. Quand on est en sortie, je n'ai pas du tout le même garçon. Je retrouve le Nicolas qui, entre guillemets, m'a séduit, c'est-à-dire le garçon humain, social, qui parle que j'ai pas vraiment en fait à la maison. Dans la vie quotidienne, c'est quelqu'un qui rentre tous les soirs sans sourire, on dirait que la vie l'use en fait, alors qu'il a à l'époque une trentaine d'années. Il n'a pas de problème particulier en fait, enfin moi je, je n'analyse pas de problème particulier, il a une femme, un appartement, un boulot. Le moindre petit souci, c'est-à-dire il doit emmener sa voiture faire une vidange, euh, c'est tout un pataquès parce qu'il doit prendre une demi-journée euh, il doit aller chez l'opticien, c'est pareil. Enfin, Tout est prétexte, en fait, à se plaindre. Et moi, j'encaisse ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué, sachant que ce n'est pas du tout mon caractère. Donc moi, j'essaye de l'aider au maximum. C'est-à-dire que le garage est à côté de mon travail, donc c'est moi qui emmène sa voiture. Je pars plutôt le matin et puis voilà, je la dépose. Moi, il n'y a aucun souci. Je pense que dans un coin de ma tête, je faisais tout pour que la vie soit douce, pour qu'il ne soit pas violent, finalement. Hein, ou... Et puis que lui aille bien, parce que finalement, les sentiments, je pense, sont finis par naître. En tout cas, j'ai de la tendresse, c'est sûr, pour lui et je veux qu'il soit heureux, ça, c'est, c'est certain. Et puis, il me parle du projet de faire construire, que lui a de l'argent un peu de côté et qu'il euh, veut investir dans l'immobilier. Mais euh, ça fait que quelques mois qu'on est emménagés ensemble, on ne veut pas dire que c'est idyllique. Et construire, pour moi, c'est tout un projet, quoi. C'est une sacrée tranche dans la vie et euh, je me dis, ouais, peut-être, oui, mais euh, pourquoi aussi rapidement Je lui fais comprendre que ça va trop vite. Et puis, euh, quelques mois plus tard, je lui dis, « bah Écoute, oui, effectivement, on peut regarder les terrains. » Et puis, on en trouve un. Alors, on a mis plusieurs mois. Hein. On signe pour ce terrain. Et j'avais arrêté ma pilule il y a quelques mois de ça, hein, sans lui avoir caché. C'est pas un projet, vraiment, que j'ai l'impression, finalement, qu'on ait eu à deux. Mais il n'y a pas d'opposition ferme. Euh... C'est-à-dire que je lui ai dit, un jour, « J'arrête ma pilule. » Et c'était peut-être un oui. Moi, du coup, la construction, la la possibilité d'avoir un enfant, je me suis dit, c'est peut-être ça la clé pour son, de son bonheur et de son épanouissement. Et je j'étais persuadée ou je me suis persuadée que ça allait le rendre heureux et nous rendre heureux. Donc, on fait construire et jusqu'en signe de vie pour la construction, j'apprends que je suis enceinte. Pas des fusions de joie, ils déconne juste en disant « Oh là là, on vient de signer pour un gros devis pour faire construire une maison. » Ça fait beaucoup de nouvelles. La famille est ravie. Moi, de mon côté, les... ma mère est plus mitigée. C'est-à-dire qu'elle aime moyennement le personnage. Mais comme toute fille avec sa mère, je lui fais « Oh, maman, c'est bon, c'est mon amoureux, c'est mon choix, etc. » Donc en janvier 2014, j'accouche de notre petite fille, Anaïs. Alors il est heureux, hein, mais c'est pareil, il n'a pas acheté des confettis partout. Et puis, alors le séjour à la maternité est épuisant. Sa famille, dont ses parents sont omniprésents, mais h 24, euh, à la maternité. Moi, toujours comme d'habitude, je n'ose pas dire les choses en disant, mais partez, quoi, laissez-moi euh, un peu avec euh, ma fille. Nicolas choisit de continuer à travailler puisqu'il avait déjà, il m'avait déjà fait le reproche quand j'accouchais que, oh bah, dis donc, t'as mis 20 h j'aurais pu presque aller travailler aujourd'hui. Et il me fait, entre guillemets, culpabiliser déjà pendant l'accouchement qu'il a raté le travail. Déjà, les échographies, c'était pareil. Euh, fallait prendre quelques heures sur son travail, c'était beaucoup. Le séjour à la maternité m'épuise. Après, il y a les travaux qui nous attendent. Sa famille toujours très omniprésente. J'ai pas pu choisir, euh, la chambre pour notre fille, hein, c'est-à-dire que jusqu'au lustre, euh, c'est sa mère qui a choisi. Moi, je n'ose pas dire non, je suis pris dans les travaux. C'est vrai qu'on manque de moyens à l'époque. Et donc, la maison euh, que je pensais être la maison du bonheur avec notre petite fille qui arrivait euh, se transforme vite en maison du malheur. Alors, Nicolas euh, participe très peu aux tâches ménagères. Ce que j'ai besoin, à l'instant T, c'est un homme qui, qui m'aide à étendre des machines, à vider la vaisselle, à faire à manger. Et là, un soir épuisé à minuit, je me souviens très bien, en lui disant, peut-être pas très agréablement, mais pour une fois, que je lui demandais quelque chose, est-ce que tu peux étendre la machine, s'il te plaît Il finit par étendre le linge, mais tout le linge est étendu, mais traîne par terre. Toujours comme à mon habitude, j'essaye d'être sympa, je dis, bah ça risque pas de sécher comme ça. Et là, il le prend mal. Il est obligé d'extérioriser en fait euh, la violence qui est en lui, qu'il a envie d'extérioriser contre moi. Et il me projette le tankerville, donc plein de linge, contre moi. Et moi, je ne comprends pas. Je me dis « si, ça y est, la violence recommence en un quart de seconde. » Et j'ai peur pour ma baie vitrée qui est toute neuve, de ma construction qui est toute neuve, en me disant « oh là là, si le tankerville tombe sur la baie vitrée, ça va faire un éclat. » Comme quoi, on a vraiment des idées bêtes parfois. Le schéma est toujours le même, c'est-à-dire qu'il se met à pleurer, « j'ai pitié, je fais comme si de rien n'était. » Moi, je me sens très triste parce que je me dis, on a une petite fille, un petit bébé dans la chambre qui dort, et je me rends compte que c'est triste à dire, hein, parce que j'adore ma fille hein, plus que tout, mais je me dis, on, on a peut-être fait une erreur. Le week-end d'après, on est de mariage dans sa famille. Il faut faire malgré la fatigue, malgré le fait que il me tape et qu'en plus il a aucune attention pour moi. Alors je dis pas qu'il faut taper et après être gentil. Mais en plus, j'ai même pas de, de gentillesse, donc euh, ni d'attention, ni d'aide pour faire la valise. Les bagages sont plus compliqués à faire, hein, on part plus de tous les deux. Et en plus, on est de mariage, donc il faut préparer les tenues, etc. Tenues que j'ai toujours pas pu choisir, c'est-à-dire que ma fille est habillée par ma belle-mère, ma nièce aussi est habillée par ma belle-mère, c'est-à-dire que moi et ma belle-sœur nous ne pouvons pas choisir ce que nous mettons sur nos enfants, puisque ce sont ses petits enfants et elle fait comme si c'était ses enfants. Et ma belle-sœur est excédée comme moi, mais elle est comme moi, elle ne dit rien, puisque je crois que ça crée des tensions, elle aussi, dans son couple. Et on n'a pas envie de rajouter de lui sur le feu. Donc on part euh, dans ce mariage, euh, on fait toutes les deux, euh, voilà, devant notre belle-famille, euh, bonne figure. Et quelques semaines plus tard, reçois un texto de ma belle-sœur qui me dit euh, « Je suis désolée, je te laisse toute seule, mais je pars. » Et je crois comprendre qu'elle aussi se fait frapper par le frère de Nicolas. Et... Je pense qu'elle est aussi excédée par la vie de famille que nous fait mener notre belle-mère. Et donc, son texto me touche beaucoup parce que là, je me dis, ça y est, je suis seule. Je pense que je suis rentrée aussi dans un système où je veux protéger mes proches. Je veux protéger Nicolas, je protège l'image de Nicolas. Et en fait, la dernière à être protégée, c'est moi et je ne me protège pas du tout. Mais je fais en sorte que toute cette petite famille aille bien je fais en sorte de rendre très heureuse ma belle-mère en lui envoyant le plus possible des photos de sa petite-fille, en l'invitant le plus possible à la maison, mais elle non plus n'est jamais comblée. Et Nicolas, pareil, n'est toujours pas comblé. Et je m'épuise en fait à essayer d'être la fée du quotidien pour que tout soit gay et, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Il m'a tapé le premier été. Après, il m'a tapé donc à la Saint-Valentin. Et après, il m'a frappé à la fête des mères, donc qui était la première fête des mères pour moi. Et je me souviens lui avoir dit très clairement « Les seuls petits bouts de bonheur, moi, dans ma vie, c'est-à-dire une fête des mères, quand c'est la première fois qu'on est mère, c'est quand même quelque chose, même si votre enfant vous offre rien, mais c'est c'est le principe. » Je lui dis « Mais même ça, tu, tu me l'enlèves, quoi. » Et lui, il ne s'excuse pas, hein. il acquiesce, en fait, mais la conversation s'arrête là. Après, la violence cesse. Le quotidien n'est pas plus gai. hein. Il est toujours euh, aussi perturbé par le moindre petit euh, rendez-vous. Alors, il n'a pas changé de travail, hein, mais il s'en plaint toujours autant. Ça va faire plus de dix ans qu'il est dans la société, mais euh, tout va mal. Ses collègues sont cons, ses patrons sont cons, c'est mal géré, etc. Il est mal payé, mais il y reste. Quand on est avec les amis, la famille, on joue au couple modèle. Et d'ailleurs, je rentre dans son jeu. C'est-à-dire que quand sa famille est là, il donne le bain à Anaïs, il lui donne le petit pot, etc. Euh, le père investit, alors que dans la réalité, je ne dirais pas qu'il aime pas sa fille, et qu'il n'est pas investi, mais c'est très, très édulcoré. Et euh, ensuite, après toutes ces violences et euh, cette première année après la naissance d'Anaïs, est très difficile. Donc, les violences physiques cessent, mais bon, Nicolas reste quand même Nicolas. Et moi, je pense que je mets beaucoup d'attention dans le quotidien pour que tout ça tienne. Et ça y est, j'ai 30 ans et je pense à un deuxième enfant parce qu'Anaïs a deux ans et demi. C'est vrai que dans l'image de la famille parfaite, mais qui n'est pas la mienne, hein, je trouvais qu'avoir des enfants rapprochés, c'était pas mal. Je lui en parle d'ailleurs. Pareil comme pour Anaïs, il y a ni oui ni non. Je tombe enceinte de Gaëlle qui naît en juillet 2016. Un petit bébé pour moi, bonheur. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon. Et là, une fille et un garçon, vraiment, comme on dit, le choix du roi. Je suis ravie. Nicolas était beaucoup moins investi dans la grossesse. Je me rappelle qu'il loupe une échographie. Je n'en tiens pas rigueur. Et pareil, euh, à la maternité, euh, il, il s'arrête pas. Hein. Il ne prend pas ses trois jours pour rester présent à la maternité. Hein. Il préfère travailler. Il vient par contre le soir. Hein, et il me parle que de sa terrasse. Que des dalles de la terrasse, que les dalles du jardin. Et je me vois lui dire, va au magasin de bricolage et va voir tes dalles parce qu'il était sur son téléphone, il ne parlait que de ça. Et je pensais qu'il allait comprendre en disant « "bah non, je reste avec ma femme et mon fils ». Et non, il va au magasin de bricolage, et au, au magasin de bricolage, comme il est excessif, il continue à m'envoyer des messages « Ah, il y a des dalles, machin ». Il comprend pas en fait que moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Quoi. Donc, c'est l'été, et lui a décidé de, d'utiliser ses congés paternité pour faire sa terrasse. <rire> je pense que pour lui, c'était peut-être ça, être père. Et là, il me dit, euh, on reçoit jamais, on sort jamais, ce qui est fou, on a une vie quand même sociale très très développée, surtout que c'est souvent moi qui suis à l'initiative de sortie, etc. Euh, voilà, j'ai un bon réseau d'amis. Euh, lui aussi a un réseau d'amis, mais c'est pas lui qui a l'initiative en fait de les, de les inviter, par contre. Donc en fait, moi, toujours pour lui faire plaisir, alors que j'ai un petit garçon euh, qui vient de naître et pas d'aide à la maison, euh, j'invite à bras-le-corps les voisins, ses copains, euh, ses collègues... Euh, sa famille, euh, alors bien sûr, hein, je dois préparer le repas, euh, faire le ménage après, euh, gérer les enfants, puisque pour Gaël, comme pour Anaïs, mais surtout pour Gaël, il ne se lève pas une nuit, il ne lave pas un biberon. Je suis épuisée, physiquement, moralement, je suis épuisée. Et je lui dis, un jour, je lui dis, mais tu as été un mois et demi avec nous, tu ne t'es pas levée une fois, tu n'as pas fait les bagages une fois pour aller à la plage « Tu n'as pas lavé un biberon ?» C'est rare, mais pour une fois, je lui disais un reproche. D'habitude, je ne lui en faisais jamais puisque j'avais toujours peur de la violence. À la maison, on ne se disputait pas parce que même quand il y avait des choses qui ne me plaisaient pas de sa part, je n'osais pas le dire puisque je pense que j'étais soumise. Je n'étais plus la bonne poire, j'étais carrément soumise. C'est-à-dire que le soir, il appelait sa mère tous les soirs pratiquement à 20h puisqu'elle regarde une émission de la 2 sinon et qu'il ne faut pas la déranger, mais que lui, ça ne le dérangeait pas d'appeler ses parents alors que nous, on dînait avec euh, sa fille hein, et son fils. Hein. Comme si euh, nous, on n'existait pas, en fait. On n'était pas important. Il me blesse profondément quand je lui dis qu'il a été là pendant un mois et demi, qu'il n'a rien fait. Il me dit « Moi, je suis en congé, moi, madame. » Tous les efforts que je faisais depuis toutes ces années pour lui montrer que j'étais une femme formidable, qu'il aimait, etc. Je me suis sentie, il bah, faut le dire le mot, comme une merde. Et je pense qu'il a voulu me rabaisser, d'ailleurs, à ce moment-là, et qu'il a réussi. Et elle, avec... Euh, Quelques mois, quelques semaines, je me suis dit non, c'est fini, faut, faut arrêter, Stéphanie. À un moment donné, euh, c'est plus possible. Ce qu'il faut dire, c'est que j'avais essayé de partir euh, au tout début, la des violences après la Saint-Valentin euh, abominable et, et la fête des mères abominable. Tout était chargé dans le monospace, le lit parapluie pour que je parte avec Anaïs, mais il m'avait retenu physiquement et menacé encore de mort. Et je pense qu'en tant que mère, j'avais peur pour ma fille et moi et j'étais revenue à la maison. Il m'avait vraiment son prise dans le sens où tu as essayé de partir de toute manière une fois, tu, tu n'as pas réussi. Et là, moi, je sais qu'avec deux enfants, ça va être encore plus dur de partir en catimini. Lui s'enfonce de plus en plus dans du grand n'importe quoi. Il passe son temps sur son téléphone. Quand je lui dis, il me dit que c'est moi qui suis addict à mon téléphone. Donc, il euh, faut rien dire à ça. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait de violence. C'est comme un jeu de cartes, là. Il faut pas que ça tombe, il faut que ça tienne, parce que s'il te frappe, tu pourras pas protéger tes deux enfants. Et, euh, je n'ai même pas l'idée, en fait, comme il a toujours joué au calimero, qu'il puisse me tromper. Alors, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais de temps en temps, je regarde son téléphone quand il est sous la douche. Et je vois toujours le même numéro apparaître, qui n'est pas enregistré dans les contacts. Aucune preuve flagrante, en fait, qu'il est en couple avec quelqu'un, aucun mot spécial. Un jour, par contre, je tombe sur une page Facebook et je me rends compte, parce qu'il était contre le système de tous ces Facebook et tout, et je me rends compte qu'il a une page Facebook avec un faux nom et un faux prénom. Mais ça se passe tellement euh, rapidement, parce qu'une douche, c'est l'histoire de quelques minutes. J'ai pas le temps d'analyser, je fais juste des captures écran avec mon téléphone et je me dis comme ça, j'aurai le temps d'analyser ça tranquillement sur ma pause déjeuner, par exemple, au bureau. Et je fais une enquête, mais vraiment de fourmi, mais... Pareil, je n'ai pas l'idée qu'il me trompe, je me dis juste s'il se passe quelque chose. Et en fait, un jour, je je fais ce fameux numéro et je tombe sur une une voix de féminine, très douce, qui a l'air soulagée de mon appel, qui me dit effectivement je suis sa maîtresse, je voulais vous appeler mais je n'ai pas eu le courage. Je suis une ex à lui, il a repris contact avec moi, il reprenait souvent contact avec moi mais j'étais mariée et maintenant que je suis divorcée, malheureusement je suis retombée euh, dans ses bras, il m'a dit des mots très forts, qu'il aurait dû faire des, des enfants avec moi. Et là, je suis abasourdie. Je me... C'est même pire que la violence. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais je me dis, mais non seulement il est horrible à la maison, mais en plus c'est un, un personnage, euh... c'est un prédateur. C'est-à-dire que dire ça à quelqu'un, enfin moi en plus avec Gail qui avait à peine un an, c'est des mots très forts de dire à une autre femme, c'est avec toi que j'aurais voulu avoir des enfants. Enfin, c'est dingue, quoi. Et donc, malheureusement, elle est retombée sous le charme de Nicolas, et donc ils sont amants. Elle commande on a les mêmes textos euh, tous les jours. Euh, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ci. Euh, et en fait, euh, leur relation n'est pas idyllique du tout. Alors moi, je suis abasourdie, mais de toute manière, je lui dis que il est violent et que je pensais partir. Donc, euh, qu'il me trompe ou pas, euh, la décision était prise. Moi, je vais porter plainte à la gendarmerie. J'avais déjà fait une main courante quand il y avait eu des violences, notamment à la Saint-Valentin. Sauf que j'avais peur, encore une fois, parce que on porte plainte, mais on ne sait pas ce qui se passe après, c'est le, le grand vide, le grand inconnu. Et là, je découvre, en portant plainte, la gendarme me dit « Mais monsieur a déjà un dossier, euh, il a déjà fait l'objet d'une plainte pour violence. » Et là, deuxième choc, c'est-à-dire que je me dis « Mais vraiment, je ne connais pas l'homme avec qui j'ai fait deux enfants. » L'homme qui a l'air euh, parfois si doux comme un agneau. Comment j'ai pu euh, louper tout ça Là, pour une fois dans ma vie, j'ai pas pu faire volte-face, j'ai pas pu faire comme si de rien n'était. Mon patron n'était pas là ce jour-là, mais ma collègue m'a vu en pleurs. J'ai dû même, je crois, respirer dans un sac. Tellement, euh, tellement. En fait, c'est même pas le fait qu'il ait une maîtresse, parce qu'en fait, je devais m'en douter. Mais c'est le fait qu'il lui ait dit, euh, j'aurais voulu faire des enfants avec toi, etc. Et je pensais qu'une chose à mes deux petits bouts, là, qui avaient trois ans et un an, quoi. Moi, j'écris à l'assistante maternelle de mon fils en disant « Est-ce que tu peux aller chercher ma fille à l'école ?» Et elle comprend qu'il se passe quelque chose, en fait. Et je lui dis « Garde les enfants, je viendrai plus tard. Mais ne laisse pas Nicolas venir. » Malheureusement, je le retrouve à la maison en chausson, devant le foot. Et il me dit « T'as passé une bonne journée. » Et je lui dis « Non, mais tu es fou. » Jamais avant, je n'osais lui dire ça, parce que je sais que ça a entraîné de la violence. « Tu sais que j'ai eu ta maîtresse au téléphone. » Et tu oses. Là, me dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, être en chausson de renfout. Je lui dis mais tu te rends compte que à force de faire des semblants là, on est c'est une autre dimension, tu dis à une autre femme que tu l'aimes, donc là il me dit qu'il m'aime. Et là je lui dis c'est trop tard, de toute manière je comptais partir et en plus j'ai porté plainte. Et donc là il me retient de nouveau par la violence. Donc j'arrive à m'échapper comme je peux par la porte du jardin, j'escalade le grillage. Heureusement un, un voisin euh, arrive à le à le faire me lâcher, en fait, et moi à partir. Donc, j'arrive chez l'assistante maternelle pour dormir et je lui envoie un message le lendemain ou le surlendemain. Alors, ses copains me disent « Oh là là, il est très mal, le pauvre. » Comme d'habitude, hein, c'est lui la victime. Moi, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Et je lui dis, je lui dis juste « Écoute, je sais que c'est à ta maison, mais je ne peux pas vivre dans des valises avec nos deux enfants qui sont petits, qui ont école. » Il accepte par texto euh, que je reprenne les lieux, en fait, avec les enfants. Et là, il me dit, je veux voir les enfants. Je me doutais, hein, que ça allait arriver. Je me dis, tiens, il a retrouvé la fille paternelle, mais je le dis pas parce que j'ai pas envie de rentrer fait, dans des conflits. Je me dis, plus vite ça sera fini cette histoire-là, plus vite, en fait, tu passeras à autre chose. Donc, je veux voir les enfants, et là, euh, comme c'est par mail, je me dis, attention à ta réponse. Il vit à l'époque, soit chez son frère, soit chez ses parents. Je ne peux pas répondre non, parce qu'il a l'autorité parentale, et je me dis, autant répondre oui, mais du coup, monte mes conditions. Un samedi ou un dimanche chez tes parents. Donc, il me dit oui. Donc, là, ça se passe pas trop mal. Moi, j'en profite pour euh, les jours où j'ai pas les enfants pour euh, pleurer, pour encaisser tout ce que, tout ce que je vis. J'ai une somme d'informations à encaisser qui est monstrueuse. Donc, je trouve une location. Il est toujours lui chez ses parents. Donc il a toujours de temps en temps les enfants. Euh... Mais ça se passe bien, puisqu'en fait, il est pas tout seul avec eux. Les enfants me disent juste, oh, papa, il pleure beaucoup donc J'essaie de leur expliquer. Sans leur expliquer, j'ai jamais dénigré leur père devant eux. moi Ma priorité, c'est leur bonheur. On emménage. Moi, vraiment, ces premières semaines, sans lui, j'ai beau être maman solo avec deux petits bouts, c'est le bonheur. Je peux faire ce que je veux. Je peux retrouver la liberté même de téléphoner à ma famille parce que je n'osais même plus téléphoner à mes amis et ma famille quand on était ensemble puisque j'avais l'impression que c'était moi qui étais tout le temps au téléphone alors que ce n'était pas vrai. Quand j'étais avec lui, j'étais une maman complètement différente. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois sans faille, sans perfection à ses yeux. Lui ne bah, peut pas rester éternellement donc, chez ses parents ou son frère. Il hein, euh, décide de chercher un appartement. Donc, ça, il me fait part de pareil. Hein, il continue à me faire part de tous ces petits tracas, comme si j'étais toujours son assistante. Donc, je suis dans ma location. Euh, le jugement n'a toujours pas eu lieu pour la garde des enfants, mais le système qu'on a mis par mail, de se mettre d'accord de temps en temps, etc., euh, pour l'instant, tient. Et donc, il a un appartement tout seul, et là, j'avoue que je suis plus inquiète. C'est-à-dire qu'avoir les enfants seuls, je me dis il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus ses parents, il n'y a plus son frère, y a... il est seul avec eux. Et un jour, je suis appelée par son travail, et ils me disent « on n'a pas de nouvelles de Nicolas ». Je leur dis « vous êtes mignons, mais c'est d'ailleurs faire un an qu'on est séparés. Ben, » Je sais pas quoi. Le seul numéro que j'ai en tête, c'est le numéro qui était à l'époque de sa maîtresse, et qui est peut-être pour moi sa compagne actuelle, mais comme je ne posais pas de questions, je ne sais pas. Donc, je leur donne le numéro que je trouve sur un vieux bout de, de dossier de procédure. Et euh, effectivement, cette personne me rappelle, donc, qui n'est plus sa maîtresse, mais sa compagne, et me dit Je l'ai fait euh, interner en psychiatrie parce qu'il m'a frappé. C'est une semaine où mes beaux-parents m'ont dit Oh là là, Nicolas est hospitalisé. C'était la semaine des vacances où euh, on devait avoir les enfants on est triste. Culpabilisation à mort. Et moi, j'avais beaucoup de travail, euh, j'avais beaucoup à faire. Quand on est maman solo, on a peu de temps. Même si ma belle-mère a des très mauvais côtés, elle, c'est une très bonne grand-mère, donc je lui décide de lui confier les enfants. Malheureusement, quand je vais les récupérer, je vois la voiture de Nicolas et je comprends qu'il est sorti d'hôpital psychiatrique. Là, je sens que je tombe dans un piège, en fait, quand je viens récupérer les enfants. On dispute, on a des motifs futiles de couches, que j'ai pas mis assez de couches dans le sac de gueule. Et là, j'ose me rebeller en disant, je suis pas une vache à lait. Si vous avez voulu Gaël et Anaïs en vacances, euh, bah, vous assurez les repas. Et puis, bah, si j'ai pas mis assez de couches, je vous allez en acheter. Quoi. Et là, sa mère commence à m'empoigner. Donc, je me dis, mais elle aussi il faut être viande. Donc, c'est un tout petit bout de femme. Et Nicolas m'attrape sans que je le vois en fait, m'attrape à la gorge et il me projette, euh, comme d'habitude, loin. Son père hurle, essaye de, m- de me retenir. Mes petits bouts sont là devant. C'est l'horreur. Je crie. Il y a des voisins qui viennent. La violence s'arrête, même si c'est palpable que ça peut recommencer à n'importe quel moment. Les, les petits bouts pleurent, je les mets dans la voiture, j'appelle les gendarmes, qui mettent un peu de temps à venir. Donc moi, apparemment, j'ai le visage en sang. Et le gendarme me dit, venez demain, porter plainte. Donc je porte plainte une deuxième fois. Moi, cette, euh, cet épisode me marque, puisque là, les enfants sont vraiment très choqués. Le jugement pour la garde a eu lieu plus d'un an après notre séparation. Mais il a été très correct, il a dit effectivement qu'il était suivi par un psychiatre et que le psychiatre notait qu'il était dépressif, avec des symptômes anxiogènes qui pouvaient le rendre violent. Le juge a estimé qu'il était en pleine capacité d'avoir ses enfants. Il a la garde, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Depuis cet épisode à l'hôpital psychiatrique où tout avait fini en violence, euh, c'est vrai qu'il a repris du poil à la bête. Et j'ai l'impression que ses enfants sont sa priorité. Et j'en suis ravie. Et ça se passe très bien quand il les garde. Et j'en suis ravie parce que moi le but, ce n'est pas que mes enfants soient coupés de leur père. C'est juste que je voulais qu'ils soient en sécurité avec eux. Et moi, je suis ravie aussi d'avoir poursuivi ma vie. C'est-à-dire de ne pas être resté dans cette histoire, de ne pas être resté dans cette procédure. Je savais que ma vie m'attendait ailleurs en fait. Et je suis contente en fait que ça soit arrivé. Moi, j'avais fait un travail sur moi-même aussi pendant cette période de maman solo. J'avais été voir une kinésiologue sur les conseils d'une amie parce que j'en avais marre d'être la fille, la bonne soirée. En fait, dans toutes les relations, je voulais sauver le garçon avec qui j'étais pour qu'il aille mieux. Et la preuve en est avec Nicolas, c'est que ça peut faire plus de dégâts. Et je voulais plus être cette fille-là. Je m'étais dit, si tu dois avoir une nouvelle relation, pars sur des bases saines et sois heureuse, toi, Stéphanie. Et moi, je me suis dit, Stéphanie, essaye quand même, le peu de temps où tu n'as pas les enfants, essaye de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, tu peux avoir des belles relations aussi amicales. Et puis, euh, je venais justement d'être en contact avec un homme qui s'appelle donc Michel et avec lequel ça se passait très bien. Michel est, est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il aime voyager, il a l'air gay, il a l'air d'être quelqu'un de, qui aime sortir, qui aime la vie. Notre premier rendez-vous est parfait au bord de la Loire. Et donc, euh, je je le fais rigoler en lui disant Tu sais, mes enfants, un peu à la façon de Florence Moresti, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours des génies. On se marre bien et on se revoit, euh, je crois, le lendemain. Malheureusement, chacun de notre côté, on doit partir en vacances. Des choses qu'on avait prévues, notamment des mariages, chacun de notre côté. Et là, euh, on continue nos conversations par SMS et on se rend compte qu'on a plein de points communs on attend chacun nos SMS. Enfin, c'est super, quoi. Moi, je lui cache pas du tout la situation avec Nicolas. C'est difficile hein, de, de dire bah, « j'ai été femme battue euh, ». Il y a le jugement de la famille hein, qui peut parfois vous dire bah, « pourquoi tu l'as pas dit avant ?» Bah Parce que j'avais peur. Mais lui, il le comprend très bien. Il m'avait même proposé de m'accompagner pour déposer ma deuxième plainte. Et on se revoit donc euh, à la fin des vacances. Première nuit. Alors là, je retrouve... Euh, les papillons dans le ventre, les étincelles, euh, euh, les jambes coupées, euh, mais p- dans le bon sens cette fois-ci. Tout est simple, mais tout est merveilleux. Et donc, euh, par contre, je lui fais part que je suis un peu angoissée puisque là, il découvre la Stéphanie euh, que je suis avant tout euh, mère de famille et que euh, là, la rentrée scolaire arrive et que je vais reprendre mon rôle de maman. Donc, je, je dis aux enfants, euh, j'invite un ami. Donc, les enfants ne sont pas perturbé puisque j'ai beaucoup d'amis, euh, voilà, ça m'arrive d'inviter à la maison. Et donc, je me dis, autour d'un apéro, tout passe toujours. Quand on sort des chips avec des enfants, tout passe. Nous, on n'a pas du tout de geste amoureux. Hein. On, on, on veut absolument préserver les enfants. Il reste dîner. Et là, je pense que ma grande Anaïs se dit, tiens, quand même, le monsieur reste dîner. Et elle lui dit, du haut donc, de ses quatre ans, mais tu vas dormir avec ma maman. Et là, Michel lui dit oui. Et elle lui dit Est-ce que tu as emmené ton pyjama Et il lui dit non. Et elle lui dit Mais tu vas dormir combien de temps avec ma maman Et là, il la regarde dans les yeux et il lui dit Toujours. Et alors, je suis euh, dans un autre monde. Je suis projetée dans une galaxie de bonheur. Là, c'est... C'est-à-dire que ça aurait pu me faire peur de me dire, oh, ben là, en quelques semaines, il est, euh... Michel, il est sûr de ses sentiments. Mais et... Et moi aussi, j'étais sûre. C'est quelqu'un en plus qui est joyeux, qui amène de la joie dans la maison. Il est attentif avec moi, amoureux. Et moi, donc, j'ai une location qui m'a été prêtée. Euh... C'est une location qui est spécifique pour les femmes battues. Donc, euh... je ne peux pas y rester éternellement. Et lui, il a son propriétaire qui souhaite récupérer la location. Donc, on est tous les deux, entre guillemets, bientôt à la rue. Mais c'est une évidence pour nous qu'on va habiter ensemble. Et donc, on cherche une location d'une maison euh, aux alentours de Nantes pour euh, nous quatre. Lui commence à me dire, dès les premiers rendez-vous, il m'avait fait comprendre que euh, lui, ça ça serait vraiment un rêve d'être papa. Et puis, en mars, il est prévu qu'on aille pendant que les enfants sont chez les grands-parents il est prévu qu'on aille à Marie Galante en amoureux. Et là, il me dit, tu sais, j'aimerais, euh, si tu es d'accord, bien sûr, euh, qu'on essaie euh, le bébé euh, à Marie Galante. Moi, bien sûr, euh, ravie. Et je tombe enceinte euh, de notre petit garçon à Marie Galante et qui est né en janvier dernier. Nous sommes les heureux parents euh, d'un petit Alexis. Et là, euh, j'ai eu une grossesse euh, merveilleuse avec un homme ultra attentionné, que ce soit pour moi ou pour son enfant, qui a toujours dit qu'il essaierait de pas faire de différence entre entre Anaïs Segal et, et son fils, ce qui est le cas. J'ai eu un séjour à la maternité parfait. Enfin, vraiment, je, je redécouvre en fait, tout ce que je n'avais pas eu avant et tout ce que j'aurais voulu. Mais là, tout est naturel, j'ai besoin de rien dire. Enfin, C'est merveilleux pour moi. Et je suis encore euh, sur un petit nuage. Je voulais casser les cas, limites de la femme battue qui est une personne illettrée ou qui a un mari alcoolique. J'ai fait des études. Nicolas vient d'une famille classe moyenne très respectueuse. Voilà, on ne rentre pas du tout, du tout dans les cases et pourtant ça arrive partout. Il faut être là, il faut voir les signes pour les gens qui ont un doute. Il ne faut pas hésiter à en parler. Moi je pense que les gens auraient pu s'insister, que je serais peut-être partie plus vite, je leur dit que je ne pouvais pas partir physiquement ou par peur. Il ne faut pas avoir peur en fait d'insister. Même si on a l'impression qu'on s'introduit dans la vie des gens, il ne faut pas avoir peur. Si on a un doute, c'est que c'est peut-être vrai. C'était le message que je voulais faire passer, parce que je sais que malheureusement, il y a beaucoup de femmes comme d'hommes qui sont victimes de violences.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé ce podcast et à Fabien Calusa qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et parlez-en autour de vous. Si vous vivez en ce moment ce qu'a vécu Stéphanie, si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à appeler le 3919. C'est anonyme et c'est gratuit. Thank you.